0: Dans ce sixième épisode de J'y vais, on verra ensemble comment choisir une nouvelle activité dans le cadre d'une reconversion. L'objectif, c'est que vous soyez capable de sélectionner une voie professionnelle vers laquelle vous dirigez à l'issue de votre reconversion. Le sujet est vaste, allez, on s'y colle Alors on va déjà commencer par faire 11 distinctions les amis. Oui, ça fait beaucoup Mais c'est quand même important de savoir quelle est la différence entre un poste, un métier, une filière, une profession, une fonction, une activité, un savoir-être, un savoir-faire, etc. etc. Allez, c'est parti 1. Le poste. Un poste, c'est un ensemble de tâches concrètes définies dans le cadre d'une structure à un moment donné. Par exemple, chargé de mission en ressources humaines. C'est l'intitulé « ciblé » qui reflète bien le périmètre du poste. Euh, D'ailleurs, à ce sujet, la fiche de poste n'a pas de valeur juridique face aux clauses d'un contrat de travail, par exemple. Pour ce qui est de l'auteur de la fiche de poste, rien n'est prévu non plus dans les textes. 2. Le métier. Le métier n'est pas directement lié à la structure d'un service, à l'inverse du poste. C'est plutôt l'ensemble des postes ou des situations de travail pour lesquelles il existe une proximité forte d'activités et de compétences. Par exemple, infirmier en soins généraux. 3. La filière. Imaginez une échelle hiérarchisée qui permette de présenter les promotions possibles par salarié. On parle d'ailleurs communément de quatre filières. La filière administrative, la filière technique et ouvrière, la filière soignante, comprenant la filière infirmière, la filière médico-technique, la filière de rééducation, et la filière socio-éducative. Et la filière bovine, on en parle de la filière bovine Bah ben non, puisque ça n'a rien à voir Thierry. Minère celui-là. 4. la profession. La profession se définit surtout par ses règles d'accès. De manière générale, on fait une formation à l'issue de laquelle il y a un titre, un diplôme. La possibilité d'entrer dans la profession. Il y a donc un lien très fort entre déontologie et profession. Une profession peut être commune à plusieurs métiers. Exemple, la profession d'infirmier. Voilà, c'est là où on va commencer à avoir un peu mal à la tête. 5. La fonction. La fonction correspond à une délégation d'autorité dans le cadre d'une relation hiérarchique contractualisée. C'est à la fonction qu'on attribue des responsabilités et ou des missions permanentes, des objectifs à réaliser si vous voulez. 6. On passe aux activités. L'activité, c'est l'ensemble de tâches organisées et orientées vers un but précis pour lesquelles des compétences doivent être déterminées. Il ne faut pas d'ailleurs confondre activité et responsabilité. On peut assumer une responsabilité sans en exercer les activités. La responsable de la formation n'anime pas personnellement les stages, en tout cas pas systématiquement. 7. La spécificité. La spécificité, c'est le domaine d'activité et de compétences qui nécessite un apprentissage terrain et des formations professionnelles courtes d'adaptation. Exemple, je suis coach et moi, ma spécificité en tant que coach, c'est d'être coach en réorientation professionnelle d'autres sont love coach ou alors coach de dirigeant. 8. La compétence. Attention, vaste sujet. Une compétence, c'est un ensemble de savoir-faire opérationnel, de connaissances générales et techniques et de comportements professionnels structurés, mobilisés, utilisables en fonction des activités à réaliser dans des situations de travail actuelles et futures. Une compétence peut être spécifique à un métier ou transverse à plusieurs métiers. Une compétence est toujours sujette à apprentissage. Elle est évaluable progressive à travers des degrés de maîtrise et est reconnue à travers ben, soit un diplôme, soit la validation des acquis de l'expérience. Hey, hey, on pourrait en parler des heures, mais voilà ce que la compétence n'est pas. La compétence, ce n'est pas la performance. La compétence, c'est le processus qui produit la performance. Une compétence ce n'est pas non plus une qualification. Qualification, c'est un titre contractuel ou légal qui classe les individus sur une échelle de valeur. J'aime pas du tout la phrase, mais c'est pour que vous compreniez que la compétence n'est pas la qualification. La compétence ce n'est pas non plus la connaissance, c'est la capacité à puiser de façon pertinente dans ses connaissances qui fait la compétence. La compétence, ce n'est pas non plus un potentiel. Potentiel, c'est un pronostic de compétence. C'est une capacité à évoluer. Il correspond à de la compétence virtuelle, on va dire. La compétence, ce n'est pas non plus le mérite, parce que c'est le synonyme à la fois de compétence et de performance. Le mérite comporte d'ailleurs une dimension morale qui le rend parasite dans une logique de gestion par les compétences. Enfin. La compétence, ce n'est pas l'expérience. L'expérience est un mode d'acquisition de la compétence. 10. On passe à la passerelle. C'est trop bien une passerelle, c'est comme une titanique mmh, Non, non, pas du tout. Une passerelle, c'est la transférabilité plus ou moins grande des compétences. Définir une passerelle entre deux métiers, c'est identifier les compétences communes entre l'un et l'autre, sans qu'il y ait besoin de reconversion. Ce que je vous dis ici est très important, car ça vous fera gagner du temps sur des formations pas forcément utiles. Donc prenez ce temps pour bien distinguer les passerelles courtes, exemple intégrer un nouveau métier, des passerelles longues qui nécessitent un investissement important en formation théorique. Dernier point, savoir, savoir-faire, savoir-être. Les fameuses soft skills. Waouh, l'accent anglais Un savoir, c'est un ensemble de connaissances. On peut aussi parler de connaissances générales. Ce n'est qu'une partie des connaissances nécessaires pour exercer une activité ou un métier. Un savoir-faire, c'est une habileté. Le savoir-faire, il se réfère toujours à une situation professionnelle spécifique. Il doit toujours être exprimé en termes de « être capable de » car il se réfère à des indicateurs d'efficience. Le savoir-être se référera plutôt, quant à lui, à l'ensemble des démarches et processus cognitifs. Capacité d'analyse, diagnostic, synthèse, comportement. Pour y voir plus clair, un exemple concret hors contexte. La conduite. Le code de la route, c'est le savoir. Être capable de conduire, c'est le savoir-faire. Ne pas faire une queue de poisson pour montrer son mécontentement, c'est le savoir-être. Petit conseil d'amis Intéressez-vous à un domaine de compétence plutôt qu'à un métier Et on voit tout de suite pourquoi L'intelligence artificielle, la robotique, la réalité virtuelle, le vieillissement de la population, vous le savez, transforment les métiers existants et en créent de nouveaux. 85% des emplois de 2030 n'existent pas encore. Selon un rapport de la Société Dell et de l'Institut pour le Futur, basé à Palo Alto, qui date de mars 2017, de nombreux changements sont à prévoir pour le monde de l'entreprise et du travail. Le passage à l'intelligence numérique cognitive va profondément modifier notre notion du travail. Si l'étude semble très optimiste, en apparence, sur la transformation des métiers, attention Il y a un enjeu de taille pour l'homme. Se recentrer sur ce qu'il peut encore faire de mieux que la machine. L'étude fait sur ce point un constat important. La capacité à acquérir un nouveau savoir vaudra plus que le savoir déjà appris. Traduction la capacité à apprendre et à s'adapter sera plus importante que le niveau technique déjà acquis. À bon entendeur, je vais vous donner la liste des 15 métiers qui recrutent de la DARES. DARES, direction de l'animation, de la recherche, des études et des statistiques. Il y aurait 1 million de créations d'emplois d'ici 2030. Voici les 15 métiers qui recrutent et recruteront le plus. 1. Agent d'entretien. 2. Enseignant. 3. Aide à domicile. 4. Conducteurs de véhicules, 5. Aides-soignants, 6. Cadres des services administratifs, comptables et financiers, 7. Cadres commerciaux et technico-commerciaux, 8. Infirmiers, sages-femmes, 9. Ouvriers qualifiés de la manutention, 10. Ingénieurs de l'informatique, 11. Ouvriers qualifiés du second œuvre du bâtiment, 12. Vendeurs, 13. Médecins et assimilés, 14. Techniciens et agents de maîtrise de la maintenance, 15, ingénieurs et cadres techniques de l'industrie bon la liste est belle mais euh, moi je ne travaille pas pour la dares et je crois beaucoup aux compétences et à la capacité d'adaptation et de résilience de l'humain je suis coach consultante et formatrice en reconversion pro donc ce qui m'importe c'est votre employabilité et que celle ci corresponde à une réalité du marché mais également à vos aspirations profondes je vais donc partager avec vous un outil qui sera Très utile pour choisir une nouvelle activité et qui marche à tous les coups mais avant ça j'aimerais partager avec vous une anecdote perso à titre perso j'ai toujours su que je voudrais participer à l'épanouissement pro et perso de l'humain donc du coup je me suis dirigée vers des études rh logique euh, sauf que le domaine des ressources humaines n'est pas toujours la rampe de lancement du bien être en entreprise hein. <rire> Oui, bon, ben ça va. Euh, C'est la raison pour laquelle j'ai démissionné. Pour aider l'humain à s'épanouir, y compris en entreprise, il faut d'abord être indépendant. Car les intérêts de l'entreprise et ceux des individus ne sont pas toujours communs. Perso, j'ai choisi ma direction. Et pour vous aider à trouver la vôtre, on va faire appel à la sagesse japonaise. Pour répondre à la question posée dans cet épisode, comment choisir une nouvelle activité dans le cadre d'une reconversion pro on va parler d'un outil magique, L'Ikigai. C'est un outil complet qui reste simple. Il est basé sur quatre catégories qui répondent à quatre questions. Si vous effectuez un vrai travail sur les catégories et les sous-catégories, il vous permettra de faire suffisamment le tour de la question pour être sûr de vous. Grâce à L'Ikigai, vous allez travailler sur ce que vous aimez, ce pourquoi vous êtes doué, ce qui vous fait gagner votre vie, ce qui fait sens. La seule condition pour que ça marche, de la bienveillance et de l'honnêteté envers vous-même Sinon, bah, bah sinon ça sert à rien en fait. Allez, on commence. Question 1, qu'aimez-vous faire Vous allez commencer par lister tout ce qui vous donne du plaisir quand vous le faites. Vous notez ce qui vous rend heureux, ce qui vous remplit d'énergie positive, ce que vous aimez faire, là où vous ne voyez pas le temps passer, ce qui vous fait vibrer, les rêves que vous voulez accomplir, ce qui est important à réaliser pour vous. Question 2, quels sont vos talents Pff, J'en ai pas. Si, 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 vous êtes forcément doué pour quelque chose. Certaines actions, certaines choses et peut-être également moins pour d'autres. Vous allez donc entamer une nouvelle liste, qu'il s'agisse de tâches, de réalisations ou de qualités humaines. Vous allez noter ce que vous faites sans avoir aucun doute, ni sur votre légitimité à le réussir, ni sur vos capacités. Ce qui vous est facile de faire, que vous faites bien de façon naturelle. Les talents que les autres vous reconnaissent. Vos avantages par rapport aux autres lorsqu'ils font la même chose. Ce qui vous rend fier de vous. Ce que vous faites instinctivement sans la moindre hésitation. Et ce que l'on vous demande de faire sans aucune hésitation. Question 3. Avec quoi je peux gagner ma vie Eh oui, on va parler concret Hervé. Vous allez à présent lister ce qui vous permettrait de gagner de l'argent. Vos aptitudes professionnelles et vos compétences pour lesquelles vous pourriez recevoir une rémunération en échange d'un service. Les talents que vous n'exploitez pas encore, mais pour lesquels vous pourriez recevoir une contrepartie financière. Vos compétences que les employeurs recherchent. Les passions que vous pourriez transformer en commerce. Les activités que vous pratiquez et qui pourraient vous rapporter de l'argent. Les services ou produits que vous avez inventés et que vous pourriez commercialiser. Ne vous censurez pas. Enfin, dernière question... Quelle place je veux occuper dans ce monde Ah bah oui, bah il est temps de se poser la question. Vous allez enfin chercher ce dont le monde a besoin et la façon dont vous pouvez y répondre. En bref, comment vous pouvez rendre le monde meilleur Posez-vous les questions suivantes. Qu'est-ce que je peux apporter à ma famille, mon entourage, mon entreprise, ma ville, mon pays Quels seraient les éléments dont mes clients pourraient avoir besoin et que je peux leur apporter Quelles trace j'aimerais laisser dans ce monde bien, vous allez maintenant mettre en commun les quatre thèmes de l'Ikigai. Une fois tout cela posé, notez, vous allez observer vos listes et vous allez chercher les éléments qui sont communs à tous les axes, ce qui entre dans les quatre critères et votre équilibre. Vous avez trouvé le fameux Ikigai et la puissance de cet outil réside dans les mises en commun de vos listes. 1. Pour trouver votre passion, vous avez simplement à mettre en commun ce que vous aimez et vos talents naturels. 2. pour trouver votre mission, euh, entre guillemets, de vie, terme un peu galvaudé, identifiez à la fois ce que vous aimez et ce dont le monde a besoin, toujours, selon vous. 3. vous vous demandez quelle est votre vocation. Eh bien, rassembler ce dont le monde a besoin, votre petite liste qui se réfère à ce dont le monde a besoin, et ce pourquoi on pourrait vous donner de l'argent. Enfin, le job idéal, eh bien, il se trouve entre votre talent naturel et ce pourquoi on serait prêt à vous payer. Très important pour concrétiser votre ikigai, faire le point avec quelqu'un d'extérieur. Car il est toujours plus facile de se faire accompagner que de tout mettre en œuvre tout seul. Alors oui, tonton Olivier c'est le meilleur, tata Suzanne aussi. Mais aussi important que soit le rôle de votre famille proche, la subjectivité sera probablement un frein à votre développement. Ils sont bienveillants. Mais vous allez vous rendre compte que des phrases commencent par... « Oh, je te vois bien faire ci ou ça !» Ou euh, « Ouais, mais moi, de mon temps !» Et puis la meilleure, euh, « Moi, à ta place !» Voilà, 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 hein, vous avez compris. C'est l'heure du récap. Pour choisir son domaine d'activité ou de compétences, il vaut mieux savoir de quoi on parle. Ne mélangeons pas le métier, les compétences, les filières, l'activité, etc. etc. 85% des emplois de 2030 sont en devenir. Alors, bon, bah, du coup, euh, l'adaptabilité sera notre meilleur ami. Rappelons-nous que la capacité à acquérir un nouveau savoir vaudra plus que le savoir déjà appris. Pensez à faire la différence entre les jobs qui recrutent et ceux que vous aimeriez réellement faire. Ne partez pas à l'aventure du style euh, je fais une formation et je me lance comme un oiseau dans le ciel. Cui, hein. cui, 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 cui. Ah, tu fais bien l'oiseau quand même, hein. Oui, bon, ça ne va pas bien se passer. hein. Prenez le temps de faire un travail d'avant-reconversion grâce à un outil qu'on hérite de la culture japonaise, l'ikigai. Pour trouver votre vocation, passion, job idéal, mission de vie si vous voulez. Vous mettrez ainsi toutes les chances de votre côté. On ne le dira jamais assez, changer de job, ce n'est pas anodin. Faites-vous accompagner. L'astuce de Tata Malika. On va affiner votre ikigai. Reprenez vos quatre listes, ce que j'aime, mes talents, ce que je veux apporter au monde et ce pourquoi on pourrait me payer et sélectionnez trois éléments seulement. Considérez que vous avez 20 points pour chaque liste. Répartissez-les de manière à mettre en valeur ce qui compte le plus pour vous. Sélectionnez l'élément qui aura obtenu le plus de points dans chaque liste et complétez la phrase suivante avec ces quatre éléments gagnants. Ce que j'aime le plus, c'est... Je vous laisse compléter. A mon sens, le monde a besoin de... Je vous laisse compléter. Je serai prêt, prête à recevoir de l'argent en contrepartie de... Mon talent naturel qui est le suivant. Vous avez votre domaine de prédilection. De rien. Restez focus sur cette phrase tout au long de votre parcours de reconversion. Ça vous aidera dans les moments cool et dans les moments pas cool. Le défi de la semaine concerne votre entourage. Je vais vous demander de confronter votre vision de ce qui a du sens pour vous, c'est-à-dire votre ikigai, avec deux personnes de votre entourage, plus si vous avez l'envie et le temps. Sont-ils d'accord avec vous L'idée, ce n'est pas de se laisser embarquer dans une subjectivité malsaine, c'est simplement de vous confronter à trois choses. Votre vision, la vision de votre entourage sur vous, et la vision de votre entourage sur ce qui fait sens pour vous sans pour autant vous laisser influencer par leurs avis respectifs. Ah oui, on a dit que c'était un défi, on n'a pas dit que c'était un parcours de santé. Si cet épisode vous a été utile, partagez-le. Il pourrait représenter le déclic dont une personne de votre entourage a peut-être besoin pour oser le changement vers plus d'épanouissement perso et pro.